0: Oda, hun, jag är glad för att vi har med oss som ungdomspastor det här året. Och det har blivit godkänt med henne på leir och hun har hatt undervisning. Og i dag så ska hun och jag snacka lite samman om denne här om Josef. För det är ju en thing som är ganska speciell. Oda, jag har en väldigt viktig skillnad. Och det är att du är älst och jag är yngst Vem var det att vara storesyster?
1: Um, som sagt älst, ja. Eh, akkurat nå har alle blitt relativt eh, voksne, så da tenker jeg ikke så mye på det. Mm. Jeg tror kanskje de tenker litt på det, men, eh, for de markerer at det henger igjen. <laughs> men eh, jeg fikk, mye, fikk fort mer ansvar enn de, og det utnytter jeg, for å si det sånn, mm. til deres eh, fortvilelse. Jeg tror det er meg de har hatt opprør mot ikke mamma og pappa. Ja. Eh, men så ble det litt mindre stas når Gjette Kvert markerer at eh, minstemann, lillebror, han... Eh, mm veckningen fördelar fördi han var yngst och det hjälpte heller inte att han var gutt inte två jenter då var det en gutt och så dom man ju få lite extra. Ja, det kan jag inte förstå men det kan mm. vara du gör då. Ja,
0: det är det är en kännlig då bara med motsatt förtegn jag är då yngst av ett syskonflock på sex. Så jag blir dula väldigt mycket aptit så var jag ju aptitkladd fem år mellom mig og nærmeste søsteren min, så, så jeg har nok fått en lite annen behandling enn de andre, det påstår jeg i hvert fall. Og så er det jo sånn at ikke bare har man to foreldre, man har også på en måte fem till som har lyst til å på passe godt på oss og ta oss av oss og sånn, men noen ganger var de litt misunnelige. De har visst å fortelle meg, for eksempel, at det er enkelte ting jeg har fått, som ikke de har fått. En gang var vi til den tur til Amerika, for var aldri aktuelt å ta hele familien med til Amerika, men liksom, når jeg var alene igjen, da hadde de liksom råd det, ikke sant? Ja, Oda, det er jo ikke helt tilfeldig at vi trekker frem den sammenhengningen
1: Nej, tro det eller nei, det er ikke vi går videre, vi skal snakke om i dag um, Det er Josef som Philip leste om Og han Josef, han var ikke likt av brødrene sine De kastet han rett i en brønn Det har jeg aldrig gjort med mine søsken, bare så det er sagt Så han var mislikt, og mye av det var på grunn av farens behandling av han I forhold til de andre da og selv om vi kanskje ikke har ønsket å kaste søskene i en brønn så tror jeg det er mye man kan kjenne sig igjen i selv om fortellingen også er veldig gammel det jeg tenker som kan eh, sammenlignes i dag er dette med familiesituasjon Josef hade 11 brødre alle de hadde ikke samme mor for eksempel de hadde samme far, men forskjellige mødre det var veldig stor aldersforskjell mellom eldst og yngst og jeg tänker at disse faktorene har vært med og spilt inn på hvordan Josef ble behandlet. Og Idag går også ser med mange forskjellige familier, stor aldersforskjell, det er mine, dine, våre, alt. Og jeg tror heller ikke det er så lätt å behandla likt. Nå har ikke jeg særlig mye erfaring med barneoppdragelse, men jeg tror egentlig uansett at det er umulig å behandle alle ungene helt likt.
0: Jeg synes det er så fascinerende at en historie som er kanske 3000 år, ja, 3500 år gammel, kan være så tidløst likevel, för den handler om veldig sånne allmenne livsbetingelser. Alle har på en eller annen måte en familie. De har noen som eh, har vært deres foreldre. Det har vært, kan vara gott eller mindre godt. Man kan ha hatt eh, forskjellig underveis, og sånn var det også i det testamentet. Vi lærer om disse här familiene, som ikke alltid var helt A4. Og det som er litt spennende, det er at opp til flere ganger så er det såna at disse trosheltene, i det Grand testamentet, de bryter egentlig, eller foreldrene deres med det som var forventet. Det er jo ikke bare Josef som er annerledes, men Jakob gjør jo ting på samme måte som hans far och bestfar, så favoriserer de. Det var greit faktisk å gjøre forskjell, faktisk. Det var grejt att favorisere den eldste. äldste skulle jo arve, och han skulle få overta allt egentlig. Men gang på gang, så sier Gud til disse her at de skal gjøre på en litt annen måte, og det framstår jo sånn veldig urettferdig, fordi det bryter med forventningene. Det var andre ting som telte i disse familiene enn det å bare være eldst. Og Josef som da er en av de yngste, neste yngst, han er det da som får en mye større oppmerksomhet av faren sin. Og det begynner jo der. Og så er det jo ikke helt sånn at Josef på en måte bara er god. Er det det? For Josef, han, han tar på en måte opp hansken fra Jakob som han gjør han til sin favorit. Faren gör han till sin favorit och så, ja, så vet sånt som vi minst vi vet att utnytte möjligheterna, ikring sant? Och han har i tillägg en speciell egenskap, och det är att han kan tyda drömmar eller han drömmer väldigt stora ting. Stora drömmar har han. Han är övervinst på att han drömmer ting som ska ske i framtiden. Och det var ju visst att helt sant, men det var kanske inte så smart att Josef och skryte på sig allt detta här så tidlig. Det är ett land som sker i relationer var det vi liksom bredser oss, eller framhever oss på en sånn måte at det virker som vi tror de er bedre enn andre, mer verdifulle enn andre. Og Bibelen snakker jo ganske mange steder om viktigheten av det å være ydmyk, og ikke tråkke på andre, men å la Gud få æren, for eksempel, og ikke liksom framheve oss selv på en negativ måte. Da er det mindre sjanse for att tråkke på andre. Og akkurat det tror jeg denne unge Josef var litt umoden til å forstå, men for Josef så fick det jo veldig alvorlige konsekvenser også kanske mm. Kanskje mer alvorlige konsekvenser enn det tross alt får for de flesta av oss hvis vi kommer i skade for å, å framhøve oss selv litt mer enn det som kanskje er, er, er sympatisk. Hvordan gikk det?
1: Nei, altså disse brødrene, de river av Josef den fine kappen han hadde fått av faren, kastet i en tom brønn, for så selger han til slavehandlere som ble i Egypt. Og mens Josef är i Egypt, så havner han i fängsel for noe han ikke har gjort. Og så det det mest da når det ser ut som dreier håp. Hva skjer da?
0: Ja, når det er som aller mørkest, så begynner drømmene til Josef faktisk å oppfylles. Det er de drømmene til Josef som redder han. Og det var Sam og Raimond litt inne på her før i dag, det Gud ville det sånn at han hade havnet midt blant et folk som faktisk var veldig opptatt av drømmer, og det å tyde drømmer, det synes jeg er litt sånn, det er nesten for meg en sånn vittnesbyrd om dette, ikke bare tøys og tull, for i Israel så snakket man egentlig ikke så mye om drømmer, kanskje var det derfor brødrene hans også, som sa, ah, det er tullet ditt med at du hadde drømt et eller annet, hva er det for noe? Men så kommer han till Egypt, og så plutselig så er det en faktisk en, en gave han har fått, og når han våger å ta den i bruk i fengselet, så snappast de upp av de andra att Josef han är en som drömmer, han drömmer faktiskt sant och han kan tyda drömmarna våra. Och det når faktiskt opp till fara på slottet. Så när han en dag sliter med en dröm som han ikke förstår, men som han är ganske säker på att har en betydning, så är det en som forteller, "Vi har hört om en fyr som sitter i fängsel." Och så hämtar han upp till farao. Och så tyder han drömmen och det visar sig då att vara en väldigt viktig dröm. Og fara har og, og sett at det ska komme en sultkatastrofe, og det hjälper Josef han til å se. At det ska bli syv år en hungersnød. Men det kan man gjøre noe med, sier Josef. Og så sier han det drømmen forteller også hvordan du kan løse dette. Du kan samle korn in nå, de første årene, og så kan vi lage lager, og så kan dere sikre at når de uårene kommer, de vanskelige årene, da er det mat nok til alle. Og det synes jo fara var så smart, han var ikke bare en drømmer, men han var også en som kunne komme med gode, smarte løsninger, så derfor så setter han ham til sjef over alt sammen, nest etter faro. Og plutselig så har slaven og drømmeren og denne fyren blitt løftet opp til en kjempehøy stilling. Hva ville ha vært den mest naturlige reaksjonen nå til Josef? Sant? Husker du han som skrøt på at «ja, jeg kommer til å bli noe stort». Og så skjer det. Og alt det som brødrene hadde gjort mot han, hva er det da som kanske skje? Den mest naturlige reaksjonen vil ikke det ha vært Nå kan dere se, dere tenkte å ødelegge livet mitt Men nå kan dere se at jeg hadde rett hele tiden For brødrene kommer jo dit på Josef er For de jo trenger mat De aner ikke at Josef er live livet Og plutselig så ser Josef att det er jo brødrene mine som er her Nå kommer de for å hente mat hos meg Og hvis ikke jeg gir dem mat, så dør de Min familie dør Da kunne han vel i det minste ha sagt Hva sa jeg? Jeg ble stor og dere ville gjøre noe ondt mot meg, men nå har jeg vist dere. Er det det han gjør, Oda?
1: Absolutt ikke. Det som er både fascinerende og inspirerende er at Josef reagerer helt motsatt. Mm. Brødrene forventer at Josef skal ta hevn og gjør seg på en måte litt berett det, mens Josefs respons den er tilgivelse. Han sa til dem, som det står i 1. Mosebok 50 20, dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Og her ser vi en slags endring i Josef Ogge. Fra hver skrytepave så gjør han seg ydmyk og setter Gud øverst. Han sier at det er ikke hans jobb å dømme det brødrene har gjort. Det tar Gud seg av.
0: Sånn var det. Forholdet mellom foreldre og barn og mellom søsken, det kan være en av det aller vakreste som finnes, men det kan også være noe av det vanskeligste. Det kan, det kan være hjemme med foreldre og søsken, vi kan ha noe av de vanskeligste opplevelsene i livet, faktisk. Jeg håper ikke dere har det sånn, at dere er nærheten av å være utsatt for sånne ting som Josef ble. Og vi skal ikke liksom komme med enkle løsninger på hvordan man løser opp i familiekonflikter og vanskelige ting. Denne fortellingen kan gi oss noen, noen gode idealer, men det er jo ikke sånn at det bara er en kvikkfiks hvis man sliter med vanskelige ting i familiene sine. Men, jeg synes det er fascinerende at Bibelen ikke forsøker å idealisere sånne familierelasjoner. Den tegner ikke bare noen fortellinger om ting sånn som sånne englefortellinger, som, og da stoler vi kanskje ikke helt på dem heller, men den forteller faktisk ting som virkelig vi kunne gjenkjenne i våre liv, og derfor så tror jeg også dette faktisk har skjedd. Denne fortellingen forteller også en annen historie. Og jeg tror det er tre ting som vi kan ta med oss, som jeg tenker på sånne læreformer setninger fra fortellingen om Josef. Det er sikkert mye annet også, men jeg har plukket ut tre ting som vi tar med oss nå som avslutning på denne talen, og de får dere opp på skjermen, slik at dere kan prøve å huske dem. For det første, det går han å bryte med det som har varit vondt i fortiden vår. Det er faktiskt mulig å bryte med en vond fortid. Det sier Bibelen noe om. Josef han kunne velge å gjengjelle det vonde med mer vondt, og hevne sig, og i så valgte han tilgivelse og kjærlighet. I mange så kan akkurat det virke helt umulig. Når det framstår som helt umulig for mennesker, så er det likevel mulig for Gud. Og det er det, som er det andre viktige jeg vil ta med fra denne fortellingen, det er at vi får lov til, og det er egentlig en gave til oss, vi får lov til å overlate dommen og rettverdigheten til Gud. Vi skal slippe å ta det ansvaret og sørge for selvfølgelig rettsvesenet kan gjøre sånne ting, men jeg tenker, i det store hele, når det handler om liv og död og de store spørsmålene, så skal vi få lov til å overlate dommen til Gud, og si, du er rettferdig Gud, da har du også en løsning, som gör att at jeg skal slippe å bekymre mig for at på en måte ikke ting blir rett. Det ska jeg som menneske slippe å rymme om, och det hadde Josef skjønt. Og derfor hadde han også skjønt det siste, som er viktig om den här. For Gud han kunde forvandle en fryktelig historie, til å bli del av sin store frelsesplan. Det er kanskje litt uvanlig, men jeg tror egentlig at veldig mange mennesker til alle tider har kunnet erfare det, at det som virket fullstendig meningsløst, det gir ikke alltid noen mening, men Gud kan på et eller annet vis ta med seg sånne brutte og stygge og forferdelige historier, og så kan han bruke det som en slags redskap i sin store plan for å frelse mennesker. Og det å være nysgjerrig på det, i stedet for å bare tenke at har forferdelige erfaringer med i livet, og det er ingenting, det er bare grusomt. Men ok, Gud, du har tillatt at dette skjedde. Hva kan det nå bety i min historie? For at mennesker kan få lov til bli kjent med dig. Slik Josefs slekt ble reddet fra hungersnød, slik blir Guds folk frelst fra syndenøden, og det er det tredje, siste poenget, som denne fortellingen handler om. For Josef-fortellingen, den peker fremover mot Jesus.» Vi kan gott ta Josef som ett forbilde. Vi kan ha han och sträcka oss upp efter och säga si, oj, nå Josef blev moden, då gjorde han aldrig det rette valget och gjorde allt riktig». Men sanningen är ju att oftast så liknar vi mer på bröderna till Josef. Och då har vi något till fälles. Alla sammen, oss i möten med Jesus, för Josef är ett bilde, ett frampeck på Jesus. Jesus är också vårt forbilde, men han är också en som inviterar oss in i sin familj som hans bröder och søstre. På samme måte som brødene til Josef kastet Josef i en brønn, på samme måte ble Jesus Guds sønn ja, 1500 år etterpå hengt opp på et kors. Og selv om vi ikke var der da det skjedde, noen av oss, så var vi på en måte der likevel. Vi er alle brødre og søstre som svikter og bedrar, eller som i hvert fall lar vonde ting skje uten at vi egentlig gjør det med det som vi skulle gjort, for at det skulle være et ferdighet i verden. Brødre og søstre mobbes, de missunnes, de tråkkes på urett skjer hver dag. Men da Jesus døde på korset, så begynte det en ny historie som vi kan få lov til å en del av. Vi kan starte på nytt og begynne ved blanke ark, vi kan være med på en ny historie, en historie där Gud er vår far, som elsker oss och ger oss nye sjanser til å gjøre rett. En historie där Jesus er vår bror og frelser, som tilbyr oss tillgivelse. Og han kan binde oss sammen till en familie, uansett vilken fortid vi har. Det er evangeliet.
1: Gud, du har plassert oss i de familiene vi har. Hjälp oss å se det større bildet når allt virker skipt. Hjelp oss å være tilgivende i møte med familie og i andre rundt oss. Amen.